0: 贾圆圆老师的古典音乐课。好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们这个单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师，带大家认识古典音乐。老师你好，呃，主持人好，各位听众朋友大家好。对我们上一次呢讲到的就是在巴洛克时期的音乐哦，大约呢就是从1600年到1750年之间哦，有150年。那我们也提到，在巴洛克的音乐呢，它的乐曲的结构就是组曲哦、喔。哦、那我们也介绍了三种不同的舞曲的形式啊、哦，像是阿勒曼舞曲，嗯呃、对阿勒
1: 曼舞曲，<有>然后库拉舞曲，<蘭>然后萨拉邦舞曲，<對>然后再来就是说，呃，还还会在那个萨拉邦之后有一个很主要的叫做几个舞曲，对几个舞曲。舞曲那然后在萨拉邦跟几个。之间其实呢，就是看作曲家们他们想要放哪些小小的一些舞曲哦，就是这个可能就是每个作曲家
0: 他所运用的那个形式是各不相同这样子。嗯、那所以我们今天呢，还要就这个吉格舞曲再为大家做一点介绍哦。吉格舞曲的话，其实跟它跟库朗
1: 舞曲一样。它就是会有呃意大利式的，也有法国式的，嗯、然后就端看它的拼法。哦、那如果说法国式的话，常常就会看到它的拼法就是 gig i g u e， 然后意大利式的那就是 diga， 呃 g i g a。对，嗯、那然后我们常常就是呃会在那个 gig 歌舞曲里面会听得到一些哦，就是或者说在谱子上会看得到，嗯，就是说很多三连音。那如果说法国式的哦、喔，常常会看到它的拍号可能会有三八拍、六八拍，嗯，然后或者是甚至到十二八拍都说不定。那嗯，因为都是用八分音符来做那个计拍单位哦、喔，那所以看到就是说，它每一个拍点几乎都会给你搞一个三连音，所以三连音的话就会变成就是说，你看到三连音其实都是十六分音符三个绑在一起这样。那所以就异常的忙碌，所以速度要很快这样子吗？嗯，会有点快。那其实就还蛮流动的。嗯、那速度有点流动，那又加上就是说，因为它基本上如果说呃是呃假设六八拍好了，那你常常会听到就是说哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒之类的，它会一直连串的一直跑。好，那然后呃再过来就是说法国式的，它仍然会注重对位。所以它的制度上来讲的话，是比较稍微复杂一点点。嗯，对。那意大利式的话，其实你除了看到三连音的这个结构之外，其实意大利式比较比较像是那种两个声部啊，就是这呃上面在忙，下面我就开始给你一个单音的伴奏，就是比较简单的伴奏。那可是如果说是法国式的，比如说聚格的话，那真的就是有的时候像考试的时候，学生们都闻之色变，抽抓到聚格的时候，天哪，他其实他跟弹副格是一模一样的。哦， oh、对对对，所以就是它会有点复杂，有的时候你可能会看到两个声部，那两个声部的互相的在对位的话，那个还好；可是有的时候可能会看到。这它明明是舞曲，然后给你搞了一个三个声部再跑来跑去这样子，对，所以也是有点复杂
0: 。所以它也就是有法国是个意大利式，但是我看到这个文献上，它都是写说是英国舞曲，是一种极快速的英国舞曲。所以这个是这个可能我
1: 们也可以再去再去查查看这样子，因为我得到的资讯是这个样子
0: ，对。那然
1: 后呃，基本上的话，因为除了在那个 s a r a b o n g 跟那个 Jiggle， 我刚刚讲了说，这中间其实还有很多很多种各式各样不同的嗯小小的舞曲哦、喔。嗯、那然后呃，可能上一次还来不及跟各位听众朋友分享到这样。对。那我们比如说呃，我们最常见的这中间的小曲子啊，其实会看到，比如说最常见的是 Many Wet。menuet 小步舞曲嗯，嗯，对。那然后再过来，或者是说像呃二分法的舞曲，嗯、比如说像 gavotte 加和舞曲，加和舞
0: 曲，对，对，或
1: 者说像布雷布布雷舞曲，布雷舞
0: 曲，对。对对那其
1: 中有一些呃，比如说像二分法的舞曲的话。呃，会有，比如说是弱起拍，或者是像呃正拍、起拍的那个的不一样这样子。对，那比如说常常我们会听得到那个一个那个法国组曲里面哦、喔，有一个家和舞曲，那大家常常会谈的，就是它是呃 G 大调，我试着哼给哼给大家听啦，它就是呃，叮当，叮噔叮当当当。哒哒哒哒滴答哒滴答哒哒滴答哒，那我觉得这个我常常我就觉得我很想要，每每次我只要有机会都会想尽办法跟学生们讲这样子。呃，因为加荷舞曲它比较不会说很阴沉啊，也不会说是慢的，它基本上是一个比较轻轻盈快，不能说快速，就比较轻盈流动的这种一个二分法的一个舞曲
0: 。对，所以老师刚刚哼的那个是那个巴哈的法国组曲的第五号。
1: 对，第五号里面的那个《嘉禾舞曲》哦
0: ，所以不是，就是《嘉禾舞曲》它的风格大概是长这样子。那只
1: 是说，像刚刚那个的话哦，就是如果各位听众朋友有兴趣的话，我们可以去找一找乐谱。那基本上它是若起拍，若起拍。对，所以就是说它的正拍来讲的话，呃，我再唱一次哦。如果说我一开始就是正拍的话，那就会变成是噔噔滴滴哒噔噔噔滴哒哒。好，那如果说的谱面上它是弱起拍，所以应该它的正拍会是在下一个，就是叮当滴滴哒哒，叮叮滴滴叮哒，滴叮带滴叮哒哒叮哒哒。对
0: ，这个有什么不一样啊？
1: 其实就是我觉得，就是说在谈这种就是呃舞曲，我觉得第一个一定很重要的是要去想到它的拍点的重心。嗯，对。那我三拍子一定有三拍子的重心，因为那就是第一拍最重要。那如果说是两拍子的话，那端看我是弱起拍还是强起拍，嗯、那我总不可能因为弱弱拍的话，弱起拍的话，它一定它的拍子是往上扬，它的重心是往上扬，不可能是往下就是坐下去那种感觉。对，所以它一起一落之间，其实都会有一个就是乐曲的一个动感、律动的感觉。嗯、那比如说像我们总不可能把那个三拍子的假设圆舞曲好了，把它三个拍子都变得是重重重，就是大大大大大大，嗯、应该是大。哒哒哒这种感觉，所以它一定会有一个拍点的重心的起伏。那或者说像四拍子的话，那就有可能会是哒哒哒哒哒哒哒会有一个强拍跟四强拍，就第一拍跟第三拍、嗯。那如果是六八拍的话，六八拍经常啊，经常大家会处理成就是说三加三。所以基本上六八拍的话，有一点像是简单的来说，它像是简呃简化了的呃呃二分法的拍子，嗯，对，两大拍，对，所以就是说六八拍的话。One two three four five six. One two three four five six 那种那种感觉，<音>就是一样是第一大拍会比较重，然后第二大拍的话会比较呃稍微轻盈一点点这样。不过有的时候六拍哦，就是不见得会是六八哦，就是六四拍的时候，嗯、对，这又有一些不一样。嗯、有些呃六拍子它会变成是二加二加二。那所以，如果二加二加二的话，就会变成就是你看到的是其实它在打三角形，就是三拍子了，变成三拍子。对，所以端看它六拍子是怎么样个分，就看你要把它分成是二分法呢，还是说三分法。好，那然后因为正好讲到这个，我觉得正好就可以带到就是像它的那个呃法国组曲啊，对，第五首里面其实它有一个很特别、很特别出的加和组曲之外，其实它它有六四拍的，叫做 r u r e 对。loure 啊、uh, ，l o u r e， 这是什么舞曲？它是一个比较稍微稍微慢一点点的就，就就是我不知道那中文怎么翻啊，嗯、如烈吗？还是 loure 的这个这个舞曲？嗯、基本上它是六四拍的，嗯，对，然后它比较慢。那所以六四拍的话，以四分音符为一个记拍的标准，那有时候就会看到它的谱子上面会有一些就是呃附点的节奏型
0: ，嗯，对
1: 。那所以就很明显，这是一个法国的法国舞曲，有附点
0: ，有附点就是属比较偏向法国比较偏一
1: 点点法国的，就是附点或附附点这样子，而且它会一定会比较慢。会比较慢，对，稍微慢一点点。路蕊<对>，那，嗯，他比较，呃，也不是说真的很慢，就是和缓啦，这样说，嗯、比较和缓一点点这样子。嗯、那然后就看他的乐谱上面，有的时候可能会看到，哎、欸，这个小节是三分法的，那或者是说，呃，下一个小节就有可能会是，呃，二分法的，就看他那个附点是放在哪里。如果说我是哒哒哒啊哒哒啊哒，那就很明显就是三分法。对，那然后如果是哒啊哒哒哒啊哒哒。那就很明显就是呃二分法，所以就是我觉得就是在聆听啊，或者说在真正在练习这些乐曲的时候，还真的就是我觉得拍点的那个重心真的很重要。嗯、那我知道有些老师们他们在指导学生的时候啊，嗯、甚至他就是先不会着重在琴键上面的弹奏，嗯、就是哎、欸，就是老师会就是就是请学生们哎、欸，你先站起来，你会不会跳舞啊？会不会律动？嗯、那当然，老师们谁谁会跳的比较好啊？嗯、那当然就是说。看你能够动得起来，然后要是学生们自己可以掌握得到，就是起跟落的那个感觉，那就对了。哦呀，那所以然后再过来就是说自己亲身去体会之后，然后再过来再带入到，就一边弹奏的时候一边去去想象这样子。那又或者是说又加上，因为现在 YouTube 里面就是有很多就是可以看得到的哦、喔，就是我随便打打 s c o r e b o a r 或者是随便打一个呃，比如说呃。奥拉蒙或者什么的，会有那个舞团，就是 either 可能是单人舞或者双人舞，或者是一个小小的小舞团这样子，他们的一个团体的一个舞蹈，然后大家就就从他们的舞蹈。然后跟配上他们的音乐，然后就可以看得到说哦，原来哎，古代的舞蹈是这么个跳法耶，哦、这样，所以可以找得到那个古代的舞,舞蹈的有有有那个 choreography 那那个照、那个那个、片啊，有有有非常多，是啊，非常多。啊、常多那呃，当然他们所搭配的那个音乐不见得都是那个 Bach 的，嗯、因为 Bach 的那个呃那个舞曲其实基本上是给器乐在演奏，嗯、你知道它是舞曲，可是它是器乐，对，所以可能听得到的可能会是别人的作品，嗯、对，可是就会有很多就是可。可以找得到这些蛛丝马迹，嗯<哼>去，去揣摩得到，就是说这些舞步怎么个跳法
0: ，这样，嗯，所以刚好是说那个像巴哈的那个加和舞举，它是弱起，所以它是先扬起，然后再落下，对对对，先扬起再落下，那跟先落下再扬起，那什么不
1: 同？如果说先落下的话，会变成就是，<笑>我就常会跟学生笑说，哎<笑>、欸，你是小节线转转边了吗？这样子，就是如果说落先落下的话，会变成是先重，噔噔就是我会把那个原本该是重拍的唱的非常的轻，哦，都会比较沉重吗？的那那
0: 个感觉吗
1: ？也不会比较沉重，可是是整个就是我们会在于笑说整个整个颠倒
0: ，整个颠倒
1: 那种感觉。
0: 但如果先弱起的感觉是比较有律动感这样子，呃，比
1: 较先跳起来，噔噔，滴滴哒噔，叮当。所以而且那首曲子来讲的话，其实很明显的有一个有一个区别哦。如果说。就是照乐谱上面的，对，乐谱上面的它是弱起拍，所以它的重拍下去啊，它、嗯、<哼>的弱拍是五级，哎、嗯欸，不对，不是，它的它的弱拍一开始是一级，嗯，然后重拍是五级，嗯，五级的一转就是六和弦这样，五级六和弦，嗯，好，所以我们如果真正是照乐谱的话，它的重心真的其实。我整个乐曲一开始并不是开始在一级和弦上，嗯，因为它的重拍是在五级和弦上面，嗯、对，所以我觉得这也很好玩了，就造就了一个，嗯、因为其实如果说一个曲子哦，我一开始是一级出来的话，又是原位和弦，嗯、那听起来好像比较。比较怎么讲？比较端正嘛、啊，比较稳重一点。嗯、那可是我如果我一个曲子一开始就不是在一集上面，是在别的和弦上面的话，那一定我们会有一个很期盼的感觉。哦對，对我我我一定会期盼就，就说哎，一集什么时候出来啊？然后或者说哎、欸，我现在要走到哪里去，就会开始有这种这种感觉。嗯、对，一旦有这种感觉的话，我觉得就。间接就造就了这个音乐上面，它一定会有一个一个期待
0: 。对，所以这是我们在谈巴哈音乐的时候要特别注意的地方。对， oh. 然后还有一些，因为我
1: 觉得这些小曲子哦，都各有各的特色，真的蛮好玩的。有时候还会看到那个 Polonaise，、嗯、<对>波罗奈斯舞曲。对，就是我们所面我们现在知的知知所谓的那个波兰舞曲。波兰舞曲，对， oh. 就当然就是呃波兰的 style 这样子。Oh. 对，所以就是在。巴洛克里面，他真的是这非常了不起，因为其实，嗯，他的作品里面就是各式各样各国的风味都通通都有，嗯，对，那当然就更不用讲说其他作曲家一样是在写这些巴洛克的舞曲的时候，对，那像。波兰舞曲的话，就是更好玩。就是如果大家很仔细去查一下的话，它其实它都因为呃，它一定是三拍子，嗯，一定三拍子。那我们大家只知道呃，比如说像肖邦的波兰舞曲，那肖邦波兰舞曲的话，常常会听得到当哒哒哒哒哒哒哒当哒哒哒哦，对，那个那个节
0: 奏，对，这个
1: 节奏型。那其实大家都忽略了，就是说除了哒哒哒哒哒哒哒之外。它就是除了这个哒哒哒这个节奏动机，它还有另外一个就是连续走动的八分音符，哒哒哒哒哒。嗯，对，连续走动的八分音符，所以这个我觉得波兰舞曲就是在那个巴洛克时代来来讲的话，可能你要说一直听得到哒哒哒哒哒哒的这个是比较可能比较少啦。嗯、对，可是连续走动的八分音符是有的。嗯、对，所以就是我觉得也挺好玩，就是可以跟呃听众朋友们就是介绍这样子。哦
0: 、好，对啊，好，那我们接下来呢就为大家选播的这一段哦，就是在巴哈的法国组曲第五号当中的加和舞曲。刚才听到的就是在呃巴哈的法国组曲第五号当中的加和舞曲哦。那其实，在巴洛克时期的作曲家啊、哦，除了巴哈之外哦，当然还有很多作曲家。那我们接下来介绍的就是。来自德国的韩德尔
1: ，韩德尔其实他的生成年代其实跟巴哈是非常非常相近，因为两位啊，就是呃韩德尔跟巴哈，他们都是一六八五年出生，都是同辈嘛，对，都同辈，同时期的。嗯、那然后巴克的话，他是一七五零年过世的嘛，那然后韩德尔久一点点，一七五九年。哦，对，嗯、那然后有的时候我记得，呃，好像以前小时候常会看到什么音乐课本啊，都会说什么。哎，韩、欸、德尔是音乐之母啊，巴哈是音乐之父啊。嗯、那我就想说，可是现在想起来，真的不知道为什么要这样子的称呼，这样子、嗯、音
0: 乐之母。哎、欸，我好没听过这种称呼，就
1: 也蛮蛮好玩的。那然后，比如说，常会看到，比如说，还有一个一些称号，<笑>比如说，呃，那个舒伯特歌曲之王，歌曲之
0: 王，对对，
1: 然后就学。为什么后来现在就是越学越多之后，就想一想为什么要讲歌曲之王？<笑>对他其实是对，他是歌曲写的还蛮多的啦。可是比如说像舒伯特的话，他其实还有很很重要、很多很重要的一些东西哦、喔。比如说像他的交响曲，哦、对对。那然后呃，还有包括他的那个钢琴奏鸣曲，那些都非常非常的重要的一个文献哦，不只有歌曲就对了，对，不是只有歌曲。哦、那如果说真的把他。讲中跟歌曲之王的话，那大家第一个想到舒伯特就只有想到魔王哦，嗯、<笑>对，就就觉得呃，他想到魔王哦，好啦，他再再讲他的那个五重奏，好的尊，尊鱼、嗯，然后顶多是这样子。嗯、那他的歌，呃，他的音乐好像还蛮歌谣性的，嗯，对。可是大家如果说只是想歌曲之王的话，真的都会去忘，就忘却了。其实舒伯特他其实在呃乐曲的那个发展铺陈上面。老实讲，其实也蛮好玩。我这个等于是有点差题的，可是想一想到就觉得说还是可以讲一讲这样。
0: 对，就是不要把它设限，它是在哪一类的作曲？对对对,對。因
1: 为其实像舒伯特，大家讲说他的歌谣性哦、喔，就表示就是说他的呃乐曲旋律动机其实都还蛮平易近人、简单近人。那基本上他的旋律不会太长，对。那有的时候可能他的动机也是短短小小的这样子。可是呢，就是他歌曲当然就是。那那就还真的就是短短小小，可是他也蛮厉害的，就是一方面这个可能说是优点，也可能说是缺点。对，因为就是因为他习惯来讲的话，他的动机发展啊，因为他都是小小的东西，零零碎碎的，可是他又要去撑很久，而且他的酒还真的不是普通的酒。如果说大家有办法，就是呃去练到呃练习到他的那个呃 sonata。尤其是晚期的作品，嗯，又或者是说听到他的那个比较后面一点的那个呃交响曲啊，其实真的都会觉得天哪、啊，怎么长成这个样子？而且它的铺层，呃，我觉得它的铺层倒不是旋律式的铺层了，它其实就借着一次又一次不停的转调
0: 哦，对，它
1: 的调性会一直的换，甚至就会换到一个远细调上面。就远远细的话，我们平平常在讲近细调，比如说 C 大调近细调的话，就是可能。f 大调啊 ，G G 大调就是一个大概差别一个升降记号左右的调。那可是如果说远系调的话，那可能差别的两三个升降记号都有可能了。对，所以就舒伯特就一路转转转转转到很远去了。然后他也因为这样转转转，所以就觉得天啊，这个曲子怎么怎么那么庞大，还没完
0: 呢。但他的动机都是其实比较短
1: 。对对，这是他
0: 个人比较喜好的一种方式嘛。
1: 我想可能是他习惯于、习于这样子，所以大家一看到就一也一看就知道说，哎，这很独特，这就是舒伯特了。对，这是舒伯特。所以一方面来讲的话，就是是他的特点。不过也一方面，如果说论乐曲铺陈来讲的话。有可能一像是一点点的小小的缺失，可是嗯也不会伤到，就是说舒伯特的孩子仍然是一个非常伟大的一个作曲家这样子。对，好，我们之
0: 后有机会再介绍他的。对啊，对啊
1: 。那然后讲讲回来，比如说像呃所谓的音乐之
0: 母韩音乐之母韩德尔
1: ，那我是想说，我真的很想要把它证明一下，因为我会觉得。那就把他叫韩德尔就好了，因为基本上他是男生啊。嗯嗯嗯、对，那嗯， um, 那我觉得他的重要性来讲的话，当然他仍然是非常重要的作曲家，嗯、只是说可能大家比较习惯上来讲的话，可能还是 b 巴 k 比较他的钢琴啊，嗯、或者说不管他的呃合唱作品啊，或者说他的呃器乐作品还是比较多那么一些啦，这样子。对，对，好，那讲到那个韩德尔、哦，比如说他的，如果说论他的。键盘作品，单纯论他键盘作品，嗯、那他键盘作品真的不弱他的器乐，因为他的器乐作品的话，可能就会想到他的那个皇家烟火跟水,<上>水上音乐之类的。啊、他的键
0: 盘作品好像比较少、欸、好像比较少人会谈到哎、欸。对对
1: 对，除了就比如说像我们上次可能有听到那个快乐的铁匠那一个、啊、那个那个变奏那个东西。嗯、好，那然后他最基本，他基本上他的钢琴啊、呃，他的键盘作品了，键盘作品就是很。优、嗯、雅的、小小的、嗯、短短的，那可能它有长的、有短的，就是、嗯、或者说。你会觉得，就是一整个摊开来看的话，他可能每一个作品，它的质量上来讲，或者说就是论 size 来讲的话，可能呃各不相等，而且是真的就是不是那种很平均的那一种。好，那然后他的作品的量也没有到那么多，嗯，然后作品写出来的话，似乎也不是单纯纯然是在为了演奏，比较强项是就是为了像在教学。
0: 练习曲吗？练
1: 习教学之类的， oh. 对。对，那然后再来就是说，他的键盘作品里面有一些，就是论主题上来讲，有些是他自己原创的啦。那可是还会看到，还更有一些，我觉得可能也是那个时候，呃，可能作曲家们也会做这种事情啦。嗯，就是说，哎，他把他自己的呃，就是沿用他自己以前做呃，放在哪一个作品里面的一个小段落，那然后他就拿这个东西，然后再来呃，就是放在键盘的呃作品里面再来发展一下这样子。那或者说，他也沿用了。别人就是互相一点点的小借用啦、啊，嗯，那借用别人的东西，然后来发展做成自己的东西
0: 。好，那我们接下来呢，再请贾圆圆老师为大家介绍一首音乐
1: 。呃，我想要先放一个，就是他的是是他的另外一个一个键盘作品哦，嗯、就是我们之前有提到，比如说巴洛克时期里面有呃帕萨卡雅舞曲。对，我先放一个，就是韩德尔的帕萨卡雅舞曲。帕萨卡
0: 雅，我们要翻译过来叫
1: 帕萨卡利亚，就是一种
0: 舞曲，一个
1: 舞曲的一个形式，而且它其实就是一个。呃，比较长一点点铺成的一个主题，然后它就会一一直呃一连串的不停的一直，我像我们现在有一句话叫做对循环就是不断电的，它就一直一直持续的，然后持续的，可是上面的呃可能搭配的一些声部来讲，它可能就会呃发现说哎、欸。怎么好像这这次嗯，第一个变奏嗯很好，第二个变奏、嗯、<哼>那可是变奏跟变奏之间，其实它不会呃画那个双小节线给分隔这样子。
0: 我们刚刚听到这一段呢，就是韩德尔的呃帕萨卡雅舞曲啊、哦，所以这种舞曲的形式跟我们之前介绍的那个呃在巴洛克组曲里面舞曲的组成是不太一样的，没有在那个之内吗
1: ？呃，或许也会有一些作曲家会运用到，嗯、不过似乎呃比较少见了，比较少见。少見对，顶、哦、多有的时候可能还会听到，可能会比如说像呃佛拉纳舞曲啊，或者是 regal 的舞曲之类的。嗯对，帕萨卡雅或许有，可是键盘的似乎比较少
0: 哦。对，所以这样讲起来，在巴洛克时期的舞曲的。种类其实非常多，
1: 非常非常多，而且就是呃，除了呃键盘去用运用之外，因为其实这呃组曲形式，因为老实说，比如说像弦乐的也，他们也都会去演奏这些作品。对，可能弦乐的他们那些舞曲的组成，可能各又各不相同。这样，对
0: 。我们刚听的是管风琴的，
1: 对，因为我想说，呃，我们前面几次可能我都带了比较多是大键琴的，那我们就换换口味，因为其实键盘乐器真的不是只有呃大呃键。琴乐器而已嘛，嗯、因为还有管风琴这
0: 样子。对、嗯，好，那我们接下来再回到韩德尔的键盘音乐的作品哦，虽然为数不多，但是也蛮值得推荐给大家认识哦。大概有哪一些？像韩德尔，他
1: 其实他有三套比较重要的一些出版哦。嗯、那其实他像他第一个出版的是八首的呃大键琴的组曲，然后他、嗯、他特别有一个那个标题哦，其实它叫做 Lessons。就是我们现在一般在上课那个 lessons、oh、这样，对他那个标题。好，那所以他的这个第一第一套他出版的这个这八首里面，其实我觉得也蛮好玩，大家就可以听一听，因为真的是超乎我们的想象。嗯，比如说像。有些呃，就是因为一听到主曲的话，想必它一定就是每一首每一首可能就是好几个、好几段、好几首。那比如说像呃，有一些就是五首的，那也就呃还好啦。我觉得听起来五首好像还好。可是有一些，它会变成说它有前奏加上前奏。那加上，比如说它的那个乐曲的开头，有的时候是很缓慢、很缓慢的开头，也有一些是 presto 的那种开头，就是慢的跟快的。好，那然后再过来，呃，像当时我们呃比较去少去想到，就是说，哎，原来变奏曲也可以放在里面。对，变奏曲它有一些变奏曲，那个主呃,呃大键琴主曲里面，它最后一个是放变奏曲。好。那然后呢？如果说像他的那个大键琴组曲里面呢，他有呃，比如说呃，像赋格式的那种对位之度，嗯、那也有像就剧个舞曲那样子的。好，那再过来，他也他又帕萨卡雅，这个、哦、对也蛮蛮有趣的，是在他他的第一个出版的第七首里面。<是>那然后他还有另外一个比较重要的、哦、比较特别的啦，叫做 Sonata d a K e s a 那 d a K e 萨就。呃，他这个编排就是说，他的段落上来讲就是慢快慢快，嗯，对，所以就是他的这个第一个出版的这八首里面，这八组里面已经有这些东西跑出来了，对。那然后，那他第二个比较重要的出版哦、喔，他呃，第二个他出版了有九套的那个啊、呃，那个大键琴的主曲，嗯，好。那然后这个我觉得比第第一次出版那个更夸张一点哦，比如说像他的第八首。它有七段的，就是七个 movement 了，这样子。它有七段，然后再过来呢，它有呃夏康夏康舞曲，夏康舞曲、嗯。对，那像它的第二组啊，它的就是第二个出版的第二首里面，它就有二十一段的变奏，嗯嗯、哇，好
0: 长哦，很长
1: 很长。对，然后它的第九首里面。更更了不起， 6 2个变奏<蛤> 62十二个，天哪！对我也是想说，哇，救命啊<笑>！但这个
0: 篇幅是多长啊
1: ？嗯，有一点，有一一定是有长度的<哇 S 1> <笑>对，那然后呢？那可是这个就是有另外一个，我觉得可以跟大家介绍的，就是待会我可能会跟大家提到的一个播放的一个录音哦、喔，就是他的那个第呃，就第二个出版集的他的第一首。然后第一首，它中间有一段就是 air，air air 就是我们所谓的，比如说歌谣体、歌谣式的。那然后它的 air， 它就是加上了变奏曲。嗯，那这这一段的这个呃主题呢，后面就是由布拉姆斯他看到，他就觉得哎，我还蛮喜欢的，他就拿了这个主题，然后他就去编，呃，他就去呃创作了另外一首叫做他的韩德尔主题变奏曲。对，韩、嗯、德尔主变奏曲，然后呃，布拉姆斯他写作的时候，等于说一个主题加上二十五个变奏，哦、然后最后那个变奏还是那个副格来着，哦、对，也是很了不起，就是支度还蛮庞大的，对，就待会可以跟呃各位听众朋友就是分享一下，他是
0: 用了那个韩德尔的 Air， 对对对，再去写一个变奏，对对对，好这
1: 样子，那然后像韩德尔呃第他第三套他的那个出版品哦，就是。嗯，它一样是呃大键琴的东西，可是就比较不再是那种主曲类的。嗯嗯、那它就是，比如说有一些小小的单曲，有一些 capricios， 或者是说像幻想曲，嗯、然后甚至还有它的那个名词是哦奏鸣曲，还有小奏鸣曲之类的 sonata、嗯、跟 sonata，、嗯、那 chaconne 附歌，然后还有一些就是一些小曲子，然后包括还有另外一个出版的有一个标题叫做 forest music。就森林的音乐也是在这个第三套的出版品里面这样子，对，所以我想说接下来我就是跟各位呃听众朋友们就是来播放那个呃 b r o h m s 的那个韩德尔主题变奏曲。
0: 好，我们刚刚听到的就是布拉姆斯的韩德尔主题变奏曲哦。那这个作品呢，呃，它非常的长。它除了有一段呃根据韩德尔的呃主题所写的引用韩德尔主题之外，后面的布拉姆斯还写了有好几段的变奏，對,對,對,对不对？嗯
1: 嗯，总共二十五段。那然后二十五段，对，全部全曲弹完。如果说加呃，如果加上反复的话，可能更长。对，那如果不太反复的话，那大概也要有半个小时左右。对，那然后会觉得就是说，哇，真是了不起啊！因为就是因为韩德尔他他他的这个呃，这一这一段旋律，其实就如同刚刚所说，就是他是从他的呃第二套出版品里面的第一首大键琴主曲里面的这个 Air，、嗯、然后加上呃那个呃变奏曲来着的。嗯、对，那所以他这个降 B 大调的这个这个主题，其实是还呃就是其实，在大键琴的那一套里面的话，其实听起来还蛮温文儒雅的啦。嗯对，那可是给 b 布鲁姆斯就是沿用过来的时候，哇，那整个感觉就不一样了。因为 b 布鲁姆斯他把它放的，比如说呃，他有声部上的对位，因为 b 布鲁姆斯一向以来他就会是这样子，因为、嗯、他是对位的崇拜者，他、嗯，对，然后加上他的和声上来讲的话，也蛮呃比较庞大、比较丰富啦，丰、嗯、满一点、丰、嗯、厚一点。那然后加上就是说，它技巧性那更不用说啦，嗯、对。然后再过来就是说，他还会运用一些各个不同的音域，因为这个等于就是说，那大键琴是绝对做不到的，嗯、对。那我记得他后面比较偏后段的话，他有几段就是听起来非常非常小声，可是又在很高的音域，然后听起来就觉得好像在音乐盒里面里面一样，就滴滴哩滴哩滴哒滴哒滴哒滴哒滴哒滴当滴哒滴哒滴哒滴。咚咚滴答滴答咚咚，然后我是唱的是还不是很高啦，对，嗯、那其实他那个就是在很高的音域，然后听起来就觉得哎、欸、很小巧精致这样子，嗯、那可是最后最后他有一个很气势磅礴的一个就是呃、uh、副歌这样。对，所以我觉得这是被他的呃，就是创作的，我觉得非常非常了不起。那然后我自己以前就是在呃，我我在美国念书的时候，其实他是我的那个演讲音乐会里面的那个用的这个曲目哦、喔。对，那然后我那时候在诠释这个的时候，其实我有咨询过，其实就是类似就是上大师班，跟跟各个不同老师上大师班。那我会觉得蛮好玩，就是如果说大家呃听众朋友待会听一下我放的这个录音，他是那 Maria p a r a 弹。谈的
0: ，普莱亚，普莱亚弹的，对，<是>那然
1: 后针对那个。主题的部分啊，我觉得我跟到的老师们，他们各个讲的都不一样，我觉得挺好玩的、喔。因为其实有老师会认为，就是说，对，因为他以前他就是从韩德尔这个来的，所以我们弹的那个音，弹的那个感觉就应该是要比较像是，呃，韩德尔他当时原原创他的这个键盘组曲的时候，就听起来比较就是大键琴嘛，就是温文儒雅，他比较不会有气势来着。对，那可是也有一些呃老师们他会就认为就是说，哎，他。已经是布拉姆斯了，像布拉姆斯他不过就是用这个类似，就是说旧瓶装新酒啦。对对，那然后意思就是说，如果是旧瓶装新酒的话，可能新酒的那个成分会比较多一点。嗯，那所以其实一开始就会有老师把它就是弹得比较比较处理的像是好像是庆典乐，庆<較>典乐。然后甚至有一个老师他还跟我说，哦、他说你不觉得吗？这根本就是小号在在吹着，就是庆典、哦、呃对号角声响起那种感觉。嗯嗯对，所以我觉得这个。就是已经出现了各个不一样的诠释，那我觉得
0: 方法不一样，对我觉得就蛮
1: 有趣的。<對>那当然就是因为这是针对主题，嗯、那后面的话，<對>后面的变奏,奏一、变奏二，那那当然不用说，那是布拉姆斯的东西。哦
0: 、对，
1: 那所以我觉得就是可以放出来给大家分享看看的、嗯
0: 。所以我们来听最后，老师说最后一段是蛮辉煌的。对，好，布拉姆斯整个这个作品的写作风格是比较。呃，偏向古典还是浪漫？
1: 感觉上他的呃创作语汇来讲，其实还蛮比较古典诶、欸，比较古典。那而且因为毕竟变奏曲嘛，它再怎么样，它的题材会多多少少受到它的那个呃 size 会有一点点限制，因为我不可能每一个变奏曲铺陈到太太久太长这样子。对，可是如果是说论。整套哦，如果是整个整整套的变奏曲来说的话，嗯、那我觉得那又还蛮浪漫乐派以后的那种感觉，嗯嗯、因为其实比如说。呃，像以前古典乐派第一个他的变奏曲，除了我刚刚讲说那个什么六十二段变奏那太夸张了一点之外， uh, 对那个韩德尔的那，我觉得古典的变奏曲再怎么样，应该也不会到那么长那么多。Uh, 那 b r o m s 的这个就开始，我觉得从浪漫乐派以后，可能作曲家们都竞相写，然后就是比较多、比较长的 variations。嗯，然后加上我如果这么长的话，我在弹奏我就不可能一个一个单个去去处理它，我一定会是一组一群一群的，所以我整个。就是说这么多段的话，那我应该会把它分成，比如说第一首到第几是呃上半部，或者说前面三分之一之类的。嗯、然后我可能是用呃速度上，或者说我用调性的编排上面。或者说他的创作手法，比如说他的制度，可能哎、欸、前面几个看起来比较像这样子，然后突然来了个第假设啦，假设突然、呃、到第四或第五的时候，可能会觉得说，哎，怎么这个好像不太一样？所以他是不是一个呃，他自己是一个单独制成一格，然后再从这一段以后，哎，是不是又开始因为速度上或是调性上还蛮相关的？那他就呃开始又成了一群。那然后大概到整个曲子，我觉得可是变奏曲，我觉得蛮好玩的，就是说。应该我看到大部分的都会大概大落在三分之二的那个地方 ，either 他有可能你会看到，哎，这个好像是乐曲里面最最核心的，哦，然后那最核心可是。不见得说那个核心就一定会是很庞大，或者说很怎么样。有的时候会觉得，哎，怎么那么静，好安静，对，很静谧的。然后或者甚至来一个小调，可是就过了那个三分之二，过了那个点之后，就自此之后的每一个，就基本上就有点像是一口气大火快炒这样一路这样冲下去了。是，对，所以我觉得蛮好
0: 玩的。<是>哦哦、好，那我们最后呢，就来听布拉姆斯的这个《韩德尔主题变奏》最后的这一段哦，就是副歌。那我们今天非常谢谢贾元、呃、老师，嗯。